0: 零幺四第二节向西方寻求救国真理。由于清政府实行了闭关锁国政策，给清朝初年以后的中国文化带上一定的封闭性。天朝上国的文化意识支配着绝大多数中国人的思想。这种观念认为，中国居天地之中，是天下文明的典范；中国以外的国家是化外之邦，中国对于外国无所需求，已无需向外国学习。基于这种认识，清朝统治者以天朝上国自居，不仅把周边邻国视为藩邦蛮族，而且把东来的英、法、美等西方资本主义国家也看成化外蠢鱼，一概拒之门外。尤其在清代雍正、乾隆以后，闭关政策得到严格的推行，中外文化交流预受限制，几近停滞状态，致使中国人对西方及世界的认识出现了大倒退。在明末清初，徐光启、梅文鼎、王锡禅等开明士大夫对西学抱着欢迎的态度，认为法有可采，何论东西，理所当明，何分新旧，主张取中西之简，吸收西学之长。而时隔百余年后，士大夫们谈西学则如隔靴搔痒，茫然无知。嘉道年间的大学士阮元望斥歌白尼日新的动说为上下一位。动静倒置，离经叛道，不可为训。无怪乎在鸦片战争中，当英国殖民者的大炮在天朝国土上呼啸的时候，道光帝还不知道所遇对手来自何方，因何开战。闭关锁国，阻碍了中外文化交流，阻碍了中国社会的进步，导致落后挨打的严重后果。1840年爆发的鸦片战争。一方面把中国推入了半殖民地半封建社会的深渊，另一方面也打开了中国的闭关大门。这种变化迫使中国开始与外界接触，从而为中国传统文化的发展变化带来新的契机。抵抗外敌战争的一次次失败，民族危机的一步步加深，中西文明碰撞后表现出的巨大反差，刺激和震动了中国人。迫使他们对自己固有的文化和外来文化进行新的反思：如何看待鸦片战争以后出现的大变局？如何认识中国传统文化和西方文化？中国要不要走向世界，学习西方先进的文化？这些就是百余年间国人最为关注的问题。为了挽救民族危机，重振中国文化，先进的中国人对此做了明确的回答。这就是要求打破封闭保守的心态，睁眼看世界，学习和吸收世界各国先进的文化成就，以更新本民族的文化传统。用毛泽东同志的话来说，是向西方国家寻找真理，向西方寻求救国真理。不仅是中国近代历史发展的一种进步潮流，也是包括晚清文化在内的中国近代文化所表现出的一种时代精神。它深刻地影响了鸦片战争以后中国社会和文化的面貌与进程。毛泽东同志曾对中国人民在鸦片战争后向西方寻求救国真理的历程做过精辟的说明，指出：从本质上讲，鸦片战争以后形成的向西方寻求救国真理的文化精神，是中国传统文化固有的开放性和兼容性在新的历史条件下的发扬光大。中国传统文化本来是一个开放的文化体系，在它以往成长的过程中，曾经吸收了大量外来文化的因素。汉以后对佛教文化的吸收，明末清初对西学的接纳，都是显示中国传统文化兼容性的重要例证。鸦片战争以后，中国人逐步意识到自己固有文化的落后，越来越多地把目光移向西学，学习和吸收西方先进的东西。而这种学习既不同于明末清初时国人对西方文化的吸收，又不同于汉代以后东土对佛教的汲取，具有自己的历史特点。作为一种文化精神，晚清国人向西方寻求真理，不仅追求执着，而且还表现出一种开放的广阔胸怀和不甘落后、赶超世界先进的民族自信心。鸦片战争以后。无数仁人志士不怕挫折，不畏艰辛，上下求索，学习他人之长。既不是为了满足好奇心，也不是为了单纯求知，而是为了救亡图存，为了使自己的祖国摆脱贫困受辱的境地，使他强大起来，自立于世界民族之林。正是由于抱着这个崇高的理想，晚清国人在向西方寻求真理的过程中，表现出不屈不挠、执着追求的精神。正是在这种精神的鼓舞下，晚清国人不断把向西方寻求真理的探索推向深入，对西方文明的认识逐步深化。陈独秀在谈到近代国人对西方文明的认识过程时，做过这样的概括：在他看来，中国人接受西洋文明，最初是以西方自然科学为主体的学术，其次是西方国家的政治制度，最后是伦理道德。这种表述大体符合近代中国历史发展的实际情况。近代中国学习西方的先驱是鸦片战争时期的林则徐和魏源，他们首先提出了“师夷长技以制夷”的口号。这一口号不仅肯定了西方长技的优越性，而且明确了学习西方长技的目的是为了制夷，即抵制外来侵略，带有进步性。冯桂芬在《校兵庐抗议》中主张采西学，指阳气，重申了“失夷制夷”的思想。后来的先进中国人学习西方，大体上是沿着这个方向前进的。不过，在从鸦片战争到中日甲午战争以前的半个多世纪中，中国人对西方文明的认识还停留在物质层面，输入和吸收的内容主要是自然科学和经济技术，而对西方国家的政治制度。伦理道德及社会科学则比较隔膜。师夷之夷，中体西用，洋务运动的种种措施等，大致反映出这个时期中国人学习西方的实际水平。中日甲午战争以后，随着戊戌维新运动和辛亥革命的开展，中国人向西方学习的历程进入了一个新的阶段。以康有为、严复、孙中山为代表的先进中国人。不仅主张发展近代资本主义经济，而且主张吸收西方的进化论、民权说及君主立宪、民主共和等政治体制，把中国人对西方文明的认识提高到一个新的境界。在这个问题上，资产阶级革命派更清醒、更理智一些。他们不仅主张用民主共和取代君主专制。而且还看到学习西方国家的长处和抵制西方列强侵略之间的辩证关系。陈天华在《警世中、一文中对此做过精彩的论述。他说：“应该说，近代中国人学习西方始终处于矛盾之中，即中国要反对、抵制的敌人——西方资本主义列强，又是在社会发展水平方面高于自己的先进国家。”他们的长技正是中国发展所急需的条件，既要反对西方列强的侵略，又要学习西方国家的长技，这是一个处理难度很大的问题。陈天化提出的要居外人，需要先学外人的长处，可成为一种明智的选择，对解决这一问题做了明确的回答。晚清时期，国人向西方寻求救国真理，还表现出一种胸怀广阔的开放精神。中国传统文化本来具有相当强烈的开放性，但到封建社会后期，由于受到封建专制主义的束缚，变得越来越保守僵化，最终走上闭关的道路。鸦片战争以后，这种守旧观念仍然束缚着人们的思想和眼界，成为国人向西方寻求真理的障碍。诚如郑观应所说：“今之自命正人者，动以不谈洋务为高。”见有讲求西学者，则斥之曰：“明教罪人，士林败类。”然而，晚清时期的仁人志士冲破了这种旧观念的束缚，对墨守成规、反对学习外国的思想提出大大的批评。魏源斥责反对师夷的谬见时说：“今日之事，苟有一征用西洋兵火者，则必曰借助外夷，恐势若，即一旦势若，数倍于此，则甘心而不辞。”时有意制造传写，施以长济者，则曰糜费；即一旦糜费十倍于此，则又为权宜救急而不足惜。苟有意遗书，此遗使者，则必曰多事；则一旦有事，则或寻英遗国都，与俄罗斯国都相去远近；或寻英遗河路可通回部，甚至扩移孝顺，请攻印度而拒之。佛兰西、米利兼愿助战舰，愿代勤款而移之，以通事二百年之国。竟莫知其方向，莫悉其离合，尚可谓留心边事者乎？他主张国人尽快摆脱这种封闭保守的观念束缚，议遗书，探遗情，试遗长，寄以质疑。魏源的上述议论，随着历史的发展，成为力主学习西方的先进分子的共识。伴随着开明诗人对封闭保守观念的冲击。中国文化中固有的开放精神逐步得到了恢复和发扬，这种开放精神在中国士人中有着强烈的反应。如王涛在给丁日昌的信中说：“要当即为举行者，约一曰译习州师馆，一曰翻译习书馆，而专设一馆以西人为师，使聪明壮健之俊秀少年日习日习。上海制造局中所译之书，无所不备。”始足以开风气之先声，而变儒生之积习。故翻译一端，人或视为不及之物，而不知收效之远，着功之广，足以转移人心，时有不可少缓者也。与民间开明之识的声音相呼应，统治阶级上层也有不少人主张翻译西书，表现出明显的开放意识。曾国藩在1868年就主张在江南制造局内设立翻译馆，译介西学。张之洞在《劝学篇》中也提出派人出国留学，翻译西书。可见，开放意识在晚清社会上具有相当的广泛性。晚清时期的开放精神还表现在全方位的吸收世界各国的文明方面。用梁启超的话来说。未须将世界学说为无限制的尽量输入，无限制的尽量输入便是对全方位的吸收世界各国文明的最好注解。在中日甲午战前，中国人学习外国的注意力主要集中在欧美国家，西方文明是他们孜孜以求的目标。梁启超编辑的西学书目表收录了从鸦片战争后至1896年间出版的西学书籍目录。主要是出版于中日甲午战争以前的各种习书，内陆书目三百五十三种，全部都是译自欧美西方国家的各种图书，反映出十九世纪九十年代中期以前中国开放的程度。而在中日甲午战争后，中国人在向欧美学习的同时，掀起向日本学习的热潮，进一步打开了学习外国的眼界，在社会上。甚至出现了日译书籍超过西译书籍的情况，《译书经演录》收录了1901年至1904年间出版的译书，共计533种，其中译自英、美、法、德、俄者依次为55种、32种、15种、25种、4种，而译自日本者多达321种，分别是以上五国的 5.8、是 21.4、12.8、80.3 倍。比上述五国译著总数131种还多 2.5 倍，所以梁启超称此期的译书为以东文为主，而辅以西文；以政学为先，而次以译学。译自日本的书籍，尽管有不少都是在讲西学，但大多是谈日本人理解的西学，实际上是日本资本主义改革后形成的民族文化。从历史上看，中日文化的交流是双向进行的。但在古代时期，中国向日本进行的文化输出较多，而到近代则来了个大颠倒，日本反倒成为中国学习的对象。这从另一个角度反映了近代国人的世界眼光更为开阔。晚清国人向西方探求真理，还体现出一种不甘落后、赶超世界先进的民族自信心，赶超世界先进国家的思想。在鸦片战争时期，中国学习西方潮流勃发之初，已经出现了。魏源在《海国图志》中论正师宜长记的道理时，就已经提出了这种主张。他认为，西方的先进工艺技术绝非深不可测，可以学到手。进转外国之长记为中国之长记，中华民族绝不劣于其他民族。将来一旦风气日开，智慧日出。中国一定能够赶上或超过西方，方见东海之民犹西海之民，表现出晚清爱国志士不甘于国家落后，要转弱为强的豪情壮志。冯桂芬在《笑兵炉抗议》中，一方面正视中国落后于西方的事实，承认中国有四不如已，即人无器材不如已，地无一例不如已，军民不革不如已，名实必服不如已。另一方面又指出，中国人的智慧并不比外国人差。经过努力，超感可以加而上之。他说：“中华之聪明之巧，必在诸夷之上，往时特不知用耳。”上好下甚，风行响应。当有党由一民出新意于西洋之外者，使则失而法之，继则比而齐之，终则加而上之。自强之道，实在乎是。他还认为。中国落后于西方国家，非天赋人以不如也，人自不如耳。即落后的原因不是先天的，而是后天人为努力不够造成的。他说：“天赋人以不如，可耻也；可耻而无可为也。人自不如，有可耻也，然可耻而有可为也。如耻之，莫如自强。夫所谓不如，实不如也，计极之无益。”文使之不能，勉强之无庸。彼何以小而强？我何以大而弱？必求所以如之，仍亦存乎人而已矣。冯桂芬特别强调了中国在落后的情况下，要想赶超西方国家，必须发挥人的主观能动作用。比起魏源的主张更有现实性和可行性。魏源、冯桂芬等人的赶超世界强国的精神，同样为康有为。梁启超等维新派所继承发扬，康有为等人坚信，中国只要认真地向西方学习，效仿日本明治维新和俄国彼得大帝实行改革，少则三五年，多则十年，中国一定能够很快强盛起来，成为世界强国。康有为在请示各省改书院引词为学唐哲中指出：“太息变法三百年而强，日本变法三十年而强。”我中国之地大民众，若能大变法，三年而立。也就是说，中国只要大变法，在三年内就能实现西方国家三百年、日本三十年变法所达到的目标。中国变法而强的速度超过西方和日本。在《上清帝第四书》中，康有为又提出“三年规模已成，十年制化大定”的思想。他说。若果能涤除积习，别立唐基，且为皇上计之：三年则规模已成，十年则治化大定，然后恢复旧壤，大雪筹耻，予以边陲四亿，为正地球而有余矣。在这里，康有为又把中国赶超西方强国的时间说成十年。诚然，无论三年也罢，还是十年也罢，这在当时的历史条件下是难以达到的。也反映出维新派思想主张具有不成熟的一面。然而，问题在于康有为等把学习赶超西方与改革变法联系起来，向世人昭示了一个重要的道理：发展落后的国家和民族，在列强侵逼的条件下，并不是注定只有亡国灭种一条道路。只要认真学习他国的长处，树立赶超世界先进的雄心壮志，努力改革，就一定会后来居上。诚如康有为所说：“今若百度更新，以二万里之地，四万万之人，二十六万之物产，力图自强，此真日本之所大患，必是麻克之所生计，而欧罗巴洲诸国所窃忧也。”晚清时期，中国人民发奋为雄，赶超世界先进的精神，在以孙中山为代表的资产阶级革命派的身上得到新的升华。如果说康有为的赶超思想建立在循序渐进的改良主义理论基础之上，那么孙中山的赶超思想则充满了革命进化论的精神。其主张反对在别人后面亦步亦趋的爬行，主张通过革命式的跃进，在较短的时间里走完别国数十年、上百年走过的道路。孙中山论证共和制在中国势在必行时，批评了康有为等人的循序渐进说。指出，又有说欧米共和的政治，我们中国此时尚不能合用的，盖由野蛮而专制，由专制而立宪，由立宪而共和，这是天然的顺序，不可造进的。我们中国的改革，最宜于君主立宪，万不能共和。殊不知此说大谬。我们中国的前途如修铁路，然此时若修铁路，还是用最初发明的汽车。还是用近日改良最利便之汽车，此虽富如一名其利钝，在他看来，中国社会发展虽然起步迟，但可以吸收世界先进国家最好的建设经验、最新的文明成就，走自己发展的捷径。他说：“中国的改革不仅要事事取法于人，而且还要取法乎上。我们绝不要随天眼的变更，定要为人世的变更其进步方速。”又说，吴国之民生主义者，发达最先，睹其祸害于未萌，诚可举政治革命、社会革命，毕其功于一役。还是欧美，彼且称呼后也。这种精神贯穿孙中山提出的一系列改革主张中，在他主张的民权主义中，五权宪法占着很重要的位置。孙中山的五权宪法思想最初受西方社会三权分立政治制度的启发。但并没有原封不动的照搬，而是做了新的改进。他在深入考察了西方资本主义政治体制在选举、人官等方面存在的弊端和中国历史上的一些行之有效的政治制度之后，便分别把监督权、考试权从立法权和行政权中分离出来，与原来的三权即立法权、行政权、司法权并列，成为五权分立的局面。从而建立起了独特的五权宪法的理论。孙氏的五权宪法理论虽源于西方人提出的思想，但又与之有很大不同，体现了孙中山在向西方学习的过程中不墨守成规、勇于后来居上、大胆赶超世界先进的进取精神。晚清时期，国人积极开展学习西方的活动，不断把世界各国的先进文化输入祖国，开阔了人们的眼界。丰富了本民族的文化构成，尤其对更新传统文化、建设近代新文化起到极大的促进作用。从这个意义上讲，晚清国人向西方寻求救国真理有着不可磨灭的历史功绩。然而，由于历史和阶级的局限性，晚清时期的学习西方运动也存在着一定的缺陷：一是带有囫囵吞枣、疏于比较鉴别的缺点。引进的西方文化固然有不少精华，但也有大量糟粕被搬了进来，在社会上产生了不良影响。二是进化论和资产阶级共和国方案使晚清国人向西方寻找救国真理的积极成果，也给中国社会及文化发展带来重大变化，但并未最终解决中国面临的危机和问题，在与帝国主义和封建主义的对阵中打了败仗。这种失败再次教育了中国人民，促使他们做新的探索，终于在1917年十月革命后找到了新的救国真理——马克思列宁主义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。